Vi lever i en tid när arbetslivet förändras i snabb takt. Arbetsuppgifterna blir mer komplexa och vi behöver samarbeta för att lösa utmaningarna. Samtidigt är vi människor trygghetsnarkomaner och vill göra som vi alltid har gjort. I den här podden frågar vi smarta personer hur det är att jobba i ständig förändring. Vad forskningen säger och vad chefer gör för att få med sig alla kollegorna på förändringsresan. För er som tittar på livestreamingen på Youtube skriv gärna frågor och tankar i chatten så fångar vi upp dem. Välkommen till Beyond Work. Här i studien har vi en riktig doldis, Katarina Olsson Andersson, HR-chef på Dagab. En doldis, en person som gör ett bra jobb men inte får så mycket uppmärksamhet på det. Dagab ingår i Axfordkasörnen och Dagab ansvarar för inköp och logistik till matkedjorna Willys, Hemköp, Snabbgras och Mat.se. Under åren 2010-2011 var Katarina, drev Katarina arbetet med att ta fram Axfods ledarmodell som tydliggör hur bra ledarskap ska se ut på Axfod. Efter det har hon deltagit i en rad stora förändringsprojekt, nu senast sammanslagningen med Bergendals och matbutikerna Citys Gross. När vi spelar in den här podden så håller Katarina på att avsluta sin tjänst på dagen och ska snart börja som HR-direktör på Martin och Servera. Välkommen hit Katarina! Tackar! <laughs> Varför inte ha det här? Ja, roligt att vara här. Mm. Vi ska ju prata om jobb. Ja, ja? precis. Och vad, var, vad var ditt första jobb? Oh, det var i eh, kassörskan på en eh, matbutik, Sabis. Så du började i mm. en matbutik? Ja, som extra jobb då. Men mm. eh, där började jag. Mm. Min, med mitt intresse för mat kanske. Ja, och det måste vara en bra erfarenhet in i... Väldigt bra. Ja, det väger ju riktigt tungt när man jobbar inom dagligvarubranschen. Mm. Att man har butikserfarenhet. Ja, verkligen. Att man har på golvet. Precis. Ja. Mm. Idag ska vi prata om ett projekt som du har drivit och som har resulterat i att Dagab har koncernens högsta ledarskapsindex för andra året i rad- och för de som inte vet vad ett ledarskapsindex är så betyder det att medarbetarna på Dagab tycker att de har riktigt bra chefer. Precis. Mm. Mm. Kan inte du berätta, du har ju drivit ett projekt som har resulterat i det här. Kan inte du berätta, vad var det som bakgrund, vad var det du ville ta tag i? Ja men projektet handlade om att, att eller ursprungligen handlar det om ledarskap. Att ledarskapet är så viktigt för att en, en organisation och ett företag ska må bra. Så det, och det är något som jag alltid har brunnit för i liksom alla, alla jobb som jag har haft. Att om man har duktiga ledare som gör rätt saker så mår alla bra. Och presterar bra, för det är det det handlar om ytterst på något sätt. Och det här projektet handlade om ett, en, en samverkan med Axfod centrala HR-funktion. Där vi tittade på hur ledarmodellen då skulle kunna utvärderas av medarbetarna. Eller rättare sagt, där ledarna skulle kunna utvärderas av medarbetarna. På ett, väldigt, på ett sätt som gör att också ledarna utvecklas. Mm. Um, och för, bara för de som inte jobbar med hårda, HR till vardags, um, vad är en ledarmodell? Ja men det är en modell som beskriver um, just i det här fallet då ett, ett antal parametrar som Axfod tycker är viktigt med ledarskap mm. och vilka beteenden då som, som ingår i den modellen. Mm. 
Skulle du kunna ge ett exempel? Ja, ja men absolut. I, i Axfots fall så, så handlar det om eh, en ganska så här klassisk indelning av, av ledarskapet. Att man tittar på det utifrån att man behöver vara chef. Det vill säga att man behöver jobba med eh, ja, men kortsiktiga mål och prioritering, organisering. Man behöver vara ledare, det vill säga lite mer långsiktigt med måla visioner och mål för sin grupp. Man behöver också vara coach, det vill säga att man behöver få andra att utvecklas och växa och ta ansvar. Och sen har vi då adderat inom Axfood affärsdriv till, den här liksom, till det viktiga i ledarskapet. Det vill säga att affären måste alltid finnas med i alla beslut man tar egentligen. Så det är liksom den modellen som, som vi har utgått ifrån. Och vad använder man en ledarmodell till? Ja, men den använder man för att, ja, i alla möjliga sammanhang. Men till exempel när man rekryterar ledare så är det ett jättebra verktyg att visa att det här är viktigt för oss inom Axfood. Det är det här ledarskapet vi står för och tror på. Mm. Så när man jobbar som ledare hos oss då är det det här du behöver förstå och, och kunna mm. hantera. Mm. Och den modellen då, den, den, det projektet drev jag och det är många år sedan nu. Mm. Men det, den lever fortfarande kvar så det är väldigt roligt. Sen har den ju såklart moderniserats och putsats och ändrat grafisk utformning och så vidare. Men, men grunden är densamma. Mm. Ja, men det är jättespännande och jag har ju tittat på det nu inför att vi skulle spela in den här podden idag. Och den håller ju. Och det är ju många bolag som fortfarande nu håller på att ta fram alltså sin, mm. sin, sin ledamodell eller sitt ledaromverk. Men du bara för att backa tillbaka lite grann. Jag tänker när du och jag pratade inför podden så sa du att ledare inte riktigt förstår sin egen betydelse. Vad var det du tänkte kring det? Ja, nej, men jag tycker att man möter det ganska ofta. Att, um, som, som ledare så kanske man faktiskt inte riktigt värderar den stora betydelse man har för sina underställda medarbetare. Man är så viktig. Mm. Och um, det är inte alla gånger man tänker på det och förstår det och, och, och kanske handlar utefter det heller. Mm. Så, så det har varit en ganska tydlig så här, mission för mig att, att få ledare att förstå hur viktiga de faktiskt är. Som förebilder i vad man gör, vad man säger, hur man agerar. Um, det är en viktig roll mm. och, och jag tror att många kanske tar lite för lätt på det. Mm. Mm. Det vet man ju själv. Mm. Chefen är ju enormt viktig när man väljer att kanske byta jobb eller, eller hur man själv har mått under sina år i jobbet. Vad man haft för chef har ju varit avgörande för det. Mm. Mm. Så, att, Helt så att chefen är otroligt viktig. Mm. Mm. Och det tycker jag att många, många chefer underskattar. Vad, är, vad, vad, hur, vad tror du det är som gör att de glömmer bort det eller inte ser sin betydelse? Ja, det är en jättebra fråga. Um... Ja, det, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men, men det är väl kanske någonstans också så här lite längtan att få vara som alla andra. Och, och, och lite så här go with the flow. Och mm. Det är klart att det är skönare att inte ikläsa. Det är en ganska det är en tung roll att vara chef. Det kräver ganska mycket av en. Och, och det är klart att det är, är, är kanske lite, lite lättare ibland att, att hänfalla till att vara vanlig medarbetare liksom inom citationstecken. Um, mm, så lite lockande ja men det mm. kanske är lite lockande mm. och det är lite skönt och, 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 och inte alltid uh, ja mm. ikläda sig det där ansvaret på mm. något sätt men, men, men jag, det är en bra fråga för att jag vet inte riktigt mm. 
Nej, men det vi kanske kan skicka med det till de som lyssnar. Precis, man glömmer bort lite också att man är viktig för mm. andra. Jag, jag tänkte direkt att jag ibland själv kan känna att jag, att jag inte riktigt förstår till fullo min betydelse som förälder och mamma. Ibland Exakt. så hör jag mina barn ringa för att berätta om för att de vill berätta någonting som de har gjort bra för att mm. göra mig stolt. Ja, just det. Ja, just det. <laughs> och så inser jag just det. Det är den rollen jag har. Jag är viktig för dem på det sättet. Just det. Precis det. Och det har ju också varit lite den här liksom missionen att få då chefer, ledare att iklä sig funktionen, liksom ledare, mm. chef, coach. Mm. Mm. Det har varit ett syfte ja, med att exakt. ta fram ledaromverket. Ja. ja, men det hörs att du brinner för det här. Du vill, du vill verkligen hjälpa ledarna att vara bra ledare. Och så finns det här ledaromverket. Så mm. vad gjorde du då? Ja, alltså det, det, det som vi då gjorde det var att eh, tillsammans då med, med HR-funktionen centralt inom Axfood som hade en, en, eh, en idé om ett verktyg där man skulle kunna utvärdera, eh, där medarbetarna skulle kunna utvärdera ledarna efter den här ledamodellen då. Mm. Eh, som jag direkt liksom, eh, ja, räckte upp handen till. Eh, så att vi, vi eh, var först ut då inom, inom koncernen bland, bland dotterbolagen och satte upp eh, en pilot eh, och vi började också med eh, högst, högst uppifrån så att säga så att min chef räckte också upp handen och var med på, på banan direkt eh, så vi började med, med honom helt enkelt mm, och, sen, ja, och sen hade vi pilotgrupper efter det mm. eh, och det det går ut på om man bara ska säga någonting om hur man värderar då sin chef mm, så är det, eh, utifrån de här då fyra parametrarna som jag nämnde inledningsvis så har vi identifierat eh, ja, men tre olika påståenden kopplat till varje område. Mm. Och då får man svara på om, om, om chefen gör det i hög utsträckning eller i liten utsträckning eller i lagom utsträckning. Mm. Så det är liksom en skala som går från eh, för mycket, för lite eller lagom kan man mm. säga. Det är så bra. Kan du ge ett exempel? Så man kan, vad skulle kunna ett sånt här påstående? Hur kan det låta? Ja, men det skulle kunna vara... Eh, eh, delegerar i tillräcklig utsträckning. Mm. Um. Så gör jag det, delegerar för mycket, delegerar mm. för lite eller delegerar jag lagom? Ja, mm. precis. Exakt. Mm. Uh, typ så. Uh, mm. Så att det är inte frågor på det sättet utan det är mer så här påståenden. Mm. Uh, leder mot mål och visioner till mm. exempel. Mm. Uh, för mycket, för lite eller lagom. Och sen är det då en skala på uh, i mitten är det noll och sen mm. är det plus fyra tror jag går till och minus fyra. Mm. Så hur går det till? Skickar jag ut någon sorts enkät till mina medarbetare? Uh, eller? Ja, alltså det här vi har pratat oss fram lite grann men, men uh, första versionen var i en, en, en app helt enkelt. Så att man kunde göra det i telefonen eller på datorn. Mm. Uh, väldigt enkelt verktyg mm. digitalt verktyg så att, mm. men, men det är grundprincipen då att för mycket eller för lite och det har ju också gjort att eh, det är inte bra eller dåligt eh, det är inte en bedömning om, om, om min prestation på det sättet det är väldigt ohotande att säga att man gör någonting lite för mycket eller mm. lite för lite mm. så det har varit ja. viktigt med den skalan också att, att eh, den syftar ju till att utveckla ledarna det är, inte bara en, en, det är inte bara till för att medarbetarna ska bedöma- utan det är precis lika mycket för att ledarna ska utvecklas. Mm. Mm. Ja, eh, såklart. Mm. Ja, men jättebra. Ja, men, och det är ett bra tydliggörande- mm. att man som ledare gör det för att kunna utvecklas- och kanske få syn på saker som man inte ser själv. Exakt. Och eh, det var ju också orsaken till att vi la väldigt mycket krut- på de här inledande försökspilotomgångarna- för att det här inte skulle upplevas som- 
som en bedömning som var just till för att bara du är bra eller dålig. Utan det, var, det här är ju ett ledarverktyg för utveckling. Det är så vi har pratat om det och det är så vi har kommunicerat kring det. Men, men att man gör det då i samverkan med sina medarbetare kan man säga. Mm. Och så är det ju. Man utvecklas ju i samverkan med sina medarbetare. Mm. Mm. Ledarskapet uppstår ju i den där eh, ömsesidigheten i mötet. Mm. Sen är, kan man aldrig ta bort det yttersta ansvaret från ledaren. Men eh, medarbetarna tror jag också underskattar ganska ofta hur mycket de faktiskt påverkar eh, sin chefs eh, prestation. Mm, just det, precis. Eh, och varande. Jag, jag brukar säga att man blir inte bättre chef än, än medarbetarna hjälper en att bli. Mm. Nej, men det, det är väldigt sant. Mm. Så att det, där, det är verkligen en ömsesidighet. Men du, jag tror något som lyssnarna är nyfikna på det är alltså, hur gör man... För att få med sig ledarna på att använda ett sånt här verktyg? Nej men i grund och botten så, så tror jag att alla vill ju bli bättre. Mm. Uh, alla vill ju bli bättre på sitt jobb och vill göra ett bra jobb. Det är liksom grundtron. Och, och här har vi lagt mycket krut på att, att uh, förklara att det här är en, en metod för att kunna bli det. Uh, och lagt mycket, uh, mycket tid på att just testa i lite mindre konstellationer. Och förankra då de här testen även på en ledarträff till exempel. Där vi hade noggrant beskrev processen, beskrev skalan. Vi hade de här pilotgrupperna som fick stå på scenen och berätta hur det hade varit. Mm. Så att, och berätta om det. Vad sa mm. de? Och hur, vad hände? Alltså, det är Nej, en ganska det... stark sak att gå upp på scen och berätta. Jag fick den här feedbacken. Tänk, föreställ ja, jag mig. Ja, precis. Mm. Och nu var det ju, precis. Men, nej, men det var väldigt positivt. Och jag tror att det var, handlar mycket om den här inramningen. Att det är för mycket och för lite. Mm. Liksom. Mm. Och att, att, att vi från början pratade om det som ett verktyg för utveckling. Och alla ville ha det liksom. Jag alla tror att det handlade säkert om timing också. Det hade varit ganska mycket förändring. Eller det har ju varit hela tiden. Men mm. ja, det var, det var ett rätt läge att göra en sån insats. Mm. Så att um, det, det var... Det var inga röster som, som var faktiskt eh, särskilt eh, negativa. Mm. Utan det var en, en otrolig liksom, uppslutning kring att vi skulle göra det. Mm, vad fint. Och ja. vd? Vad sa vd? Nej, men han gick ju först, vilket var superviktigt signalvärde och tyckte det var bra. Sen tror jag att alla tyckte, inklusive jag själv, att lite läskigt var det ändå. Liksom, ja, när, när man skickade ut det där till mm. sin grupp och, 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 och skulle få tillbaka det. Mm. Um, och även han. Men, mm. men, uh, men så viktigt att han gick först och att vi liksom mm. gjorde det. Mm. Um. Du är ju chef för 14 personer ja. idag och mm. du skickade ut det här till din grupp. Blev du förvånad över ditt eget resultat? Um. Nej, det kan jag inte påstå faktiskt. Det, det, vi hade ju... Nej, eh, alltså det finns ju ett ledarindex även i medarbetarundersökningen. Mm. Men här var det ju mer specifikt. Det kanske mm. var nyanser som, som blev förstärkta snarare. Mm. Men det var ingenting som jag blev superförvånad över. Det var det faktiskt inte. Mm. Men, du, eh, men det är ju de där nyanserna man vill åt. De mm. flesta har ju ändå ganska bra koll. Just utifrån att det görs mätningar på andra sätt också. Men hur ska man... Hur kommer man åt nyckeln för att liksom vrida den där nyansen lite mer rätt? Mm. Det tycker jag man får här på ett bra sätt. Ja, men precis. Och jag tycker de, det som kännetecknar duktiga ledare- det är, tycker jag att de 
på något sätt ständigt är på jakt efter mer feedback för att kunna fortsätta utvecklas. Mm. Alltså det finns alltid något litet att skruva på. Det är alltid något sätt man, man kan bli mm. lite bättre på. Mm. Mm. Ja, vad fint. Du nämnde medarbetarundersökningen och ledarskapsindex. Kan du berätta mm. vad det är för någonting? Ja, nej men det är ju då i en större kontext när, man, när många företag gör ju det fortfarande i alla fall. Har medarbetarundersökningar oftast en gång om året då. Och då finns det ett index som är kopplat till ledarskap. Det vill säga byggs upp utifrån ett antal frågor som härrör till ledarskapet. Mm. Och det är ju mer um, generella frågor kring ledarskap som i och för sig i mångt och mycket um, överensstämmer även med den ledarmodellen som vi har pratat om här. Men det är ändå inte riktigt samma frågor. Um, så att det, det bygger sedan upp till ett ledarindex. Och det, jag, jag vet inte exakt hur många frågor det är men det kanske är sex 6, 7, 8 mm. frågor, någonting sånt. Mm. Mm. Som, som hela Axfod gör med alla, eh, så, mm. som alla medarbetare får svara på varje år. De ja, frågorna. precis. precis. Ja. Och då fick ni ett eget ledarskapsindex på Dagab. Mm. Ja. <laughs> så, såg ni någon effekt av den här? Alltså jag, jag vill ju gärna tro det. Mm. Eh, för att vi har gått från eh, ja, men ett, ett index som, som eh, jag tror att det var på 75-76 när vi, när vi började mäta det inom, inom dagarbaks. Av, av hundra? Precis, ja. Ja. Mm. Och nu senaste två åren så har vi klättrat upp till 81. Mm. Vilket då ligger högt i högst. Jag är inte helt hundra på att det är högst i koncernen i år. Men förra året var det i alla fall det. Mm. Mm. Och då var vi ju larvigt stolta faktiskt måste jag säga i dagarbaks ledning. Ja men det ska ni verkligen vara. Ja det var jätteroligt. Mm. Och sen är det många saker som, som leder fram till en sån sak. Framförallt är det ju att... att våra ledare har haft den här viljan att utvecklas. Och det här har säkert hjälpt till, men såklart inte bara det. Men, ja. Jag tänker också att det ni gjorde här var ju när vd går på scen, när man gör en pilot, när man börjar prata om att ledarskapet är viktigt, mm. då blir det också en viktig fråga som man fokuserar på. Ja, och, och där... Precis så, för att det här har ju varit en sak och, och kanske det mest konkreta verktyget. Men vi har ju också flyttat fram positionerna på andra sätt från, från HRs sida. Att prata ledarskap, lyfta fram det i olika sammanhang. Vi sitter med på alla ledningsgrupper med en HR-partner och driver våra frågor på ett kanske annat sätt än vad vi gjorde för några år sedan. Mm. Så att det, det är ju en helhet liksom, som gör att man flyttar fram positionerna på det sättet. Mm. Och det där är alltid en utmaning att mäta. Man vet inte exakt. Nej, men nej, men det, det viktiga är att man mäter och att man försöker mäta. Ja, så bra gjort. Ja, ja, härligt. Ja, ja, det är roligt. <laughs> och så roligt också att du var med och fra- tog fram där 2010-2011. Ja, just det. Ja, ledars- själva modellen. Ja. 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 Och ja. nu liksom jobbar med att utveckla den och att uh, mäta kring den. Ja, mm. Bra ja. gjort. Ja, men du, vad, vad, är den största, vad är de största lärdomarna av att driva ett sånt här projekt? Nej, men jag tror dels är det att, att man ska vara väldigt noggrann med målgruppsanpassningen. Man ska vara noga med vilket bud, hur, alltså paketeringen av en sån här insats och budskapen kopplat till den. Och sen ska man inte bara berätta det en gång utan man ska berätta det många gånger. I olika kanaler och på lite olika sätt men med, med den röda tråden i budskapet. Mm. Eh, och sen så eh, tar det alltid lite längre tid än vad man vill. Mm. Men det tålamodet tjänar man på att ha, mm. tror jag. Mm. Mm. Så budskapet, nöta det. Mm. Och, och hålla ut, hålla i liksom. Mm. Eh, och upprepa. Just det. Mm. 
Och jag tänker hur... Um, vi, du, du ska snart få dra fler lärdomar. Men jag tänker just det här med att ta fram ett budskap. Det, du är ju kommunikatör i botten. Det var egentligen så att du började. Ja, just det. Ja, och sen så har du då uh, under ja. karriären jobbat mer och mer med HR-frågor. Ja. Så att du har ju det här hantverket. Men för de som lyssnar, alltså hur ska man tänka om man har... När man ska ta fram några budskap kring ett sånt här förändringsprojekt. Hur ska man tänka? Hur ska man göra? Ja, det är alltid svårt. För mig har det där alltid kommit väldigt så naturligt. Att jag, jag tänker alltid budskap när, om jag ska göra en insats eller dra igång någonting. Jag, jag tänker målgrupp och vad, vad kan nå ut? Hur skulle jag ta emot om jag satt där själv? Um, naturligtvis då kroka arm med den kommunikatör som man jobbar med uh, jag har ju allt, eftersom jag har den bakgrunden själv så har jag alltid direkt liksom försökt söka upp den kommunikationsavdelning och kommunikatör, kommunikationschef nu som man, och jobbar väldigt nära uh, för att vända och vrida på det där tillsammans mm. um, men nej men alltså det är inte så himla svårt egentligen för sätt dig i mottagarens situation hur skulle, du själv, hur skulle du själv ta emot ett budskap kring de här frågorna som du vill komma ut med? Mm. Och försöka paketera det. Och, och göra det också enkelt, inte för mycket. Det får inte vara för många olika budskap. Utan mm. hänga upp det på ett par, tre saker kanske. Mm. Mm. Som du själv också lär dig utan tillbygga, jag tänker. Exakt. Om jag kan komma ihåg ja. dem själv, då kanske målgruppen också kan komma ihåg Bra, dem. bra knep, mm. verkligen. Mm. Nej, men nej, jag, för min erfarenhet är alltså, att um, om man är ovan vid att kommunicera, om man är ovan att sätta budskap, då vill man ofta säga allt. Exakt. Och man vill gärna instruera lite grann mm. och sådär. Medan man egentligen då ska f- säga så lite som möjligt men verkligen har valt ut och så upprepa och upprepa. Nej, men precis så. Alltså välj bort, skala mm. av. Det är väl kanske ett bra mm. eh, knep. Mm. Det är så, jag brukar som en platt Plats till exempel. En platsannons ska sälja in jobbet. Den ska inte berätta om varenda uppgift i jobbet. Ja, oh, det var väl ett bra exempel. Ja. Så, så det är lite att man tänker så. Sälj in, du behöver inte berätta allt. Liksom. Mm. Mm. Så, så man, det, det är inte så dumt att tänka lite så intern marknadsföring. För, införsäljning av saker mm. och ting. Bra. Mm. Mm. Vilket bra tips. Superbra. <laughs> så då har vi pratat budskap. Jag tror att du gled också in på ditt andra tips. Det här med att samarbeta nära med kommunikation. Det är alltid bra. Mm. Mm. Ja, jag har också mm. jättebra erfarenhet av det. Mm. Och efter ett tag så blir man ganska bra på att sätta budskap själv. Mm. Nej, men men mm. det är verkligen ett hantverk. Mm. Och i början så, så tänker man helt fel. I alla fall jag. <laughs> ja, hade du några mer lärdomar från den här resan som du skulle vilja dela med dig? Um, ja, men det är väl alltså, som sagt det här med tidsaspekten man vill ju alltid uh, man ligger ju så långt fram själv när man har dragit igång en insats eller ett projekt man har redan tänkt färdigt vad, vad det ska åstadkomma och vad effekten ska bli och, och, och det där man, man glömmer liksom lite grann bort det där att, att alla andra är ju på ruta ett mm. så att där att ja men Säg det, säg det igen, backa tillbaka två steg- och så börjar man från början för att få med alla. Så att det tar alltid lite längre tid än vad man tror. Mm. Men det har man ju igen i slutändan- om man låter det ta den där tiden. Mm. Och så tänker jag att det som du, ni också gjorde- var ju att jobba med piloter och liksom ja. lite de här... Uh, lite, testa, ja. Testa, ja. ja. Testa. Mm. För de blir ju som ambassadörer. Plus att man själv lär sig ju en massa då. Oh, ja. Man ja. Då. Ja. Hade ni någon samverkan med, med facket- under den här processen? 
Det hade vi faktiskt inte kopplat Nej. just det här. Nej. Uh, det hade vi inte. Nej. Nej. Ja, men, men det har vi ju uh, i nästan allt. Annars. Ja, så därför jag vet <laughs> ja, att, precis, att det ja. är något mm. som du månar om. Mm. Att ha riktigt bra fackliga mm. Mm. relationer. Mm. Uh, och ibland i sådana här sammanhang så kan ju facket ha åsikter om att det här är en sorts bedömning. Då, och då vill de gärna mm. vara med. Men, men, mm. Nej. Nej, men här är det ju en, en ledare. Alltså någonting som medarbetarna får uttrycka om sin ledare. Så mm. att det här är liksom... Det här tror jag, eller facket har ju tyckt att det har varit bra också. Så mm. det, har inte varit någon, det har inte varit någon fråga. Så. Nej, men jättebra. Mm. Vad fint. Tack för att du har delat med dig av det här projektet. Jag tror att det äh, finns mycket att lära av det för oss som lyssnar. Du... Äh, i den här podden så brukar vi avsluta med att eh, ta ett snabbkort. Och det är en liten skål som vi har emellan oss här nu. Som har eh, kort som det står adjektiv på. Mm-hmm. Eh, och vi ser inte vilket adjektiv. Du får välja vilket kort som helst. Och så ska du tänka på något. Eh, du kan tänka på någonting med jobbet. Jag vet du är på väg att byta jobb nu. Ja men jag är ju det. Mm. Ja, det låter spännande. Ja, jag, jag håller på att avprogrammera mig själv här efter 13 år inom Axfood-koncernen och dagar de senaste åren. Mm. Så att ja. Mm. Du är på väg är över på en väg. Ny, mm. ny fas. Ja. Hinner, kommer du hinna få lite ledigt emellan? Ja, men det ska jag se till. Ja, det är bra. Det är, bra. Ja. Det är inte så ofta man får, har chans annars. Nej, verkligen. Nej, mm. nej, så det ska jag passa på lite. Och jag vet att det har varit intensiva år med mycket förändringar. Otroligt mycket förändringar. Mm. Men väldigt, väldigt roligt. Mm. Ja, det förstår jag. Ja. Så jag tänker varsågod och ta ett kort ja, och berätta vad, Vi ser vad, som... vad du får för kort. Truth står Truth. jag för det. Mm. Mm. Och du ska byta jobb. Jag ska byta jobb. Eh, ja, nej men då tänker jag så spontant att... Ja, eh, oh, det låter så floskligt. Men det här att ändå var liksom, fortsätta och driva de frågor som jag tror på. Man kan ju komma in... Nu tror jag att det är superbra på Martin att servera. Mm. För det har jag redan nosat på, mm. såklart. Mm. Eh, men just det där att bibehålla sin egen... Alltså driva de frågor som jag tror är viktiga. Eh, var sann mot det jag tror på, helt mm. enkelt. Mm. Eh, det tänker jag är viktigt ja. att ha med sig. Det låter som en riktigt bra... Tjusigt, va? Ja, underbar, bra förutsatt. <laughs> och jag känner dig som en väldigt värderingstung person. Så att jag, eh, jag vet att du kommer klara det också. <laughs> ja, tack. Men du, stort tack för att du kom hit. Anne Skog-Obel var producent. Katarina Olsson var gäst. Och jag heter Siri Vikander.